0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und ohnehin schon mal da gewesen ist. Ich bin der Winfried und grüße euch. Am anderen Ende der Leitung sitzt der Ajuvo. Ja, hallo. Und wir müssen es heute ein bisschen anders halten als in den Podcasts vorher. Euch ist sicher aufgefallen, dass wir am letzten Sonntag pausieren mussten. Der Juvo hat sich eine ganz üble Seuche eingefangen. Und hat wirklich seine Stimme abgegeben, was natürlich sehr gut zum Hauptthema des Podcasts, nämlich den Berliner Wahlen passt. Wer seine Stimme abgibt, hat hier nichts mehr zu sagen. Und wir werden es heute auch kurz halten müssen, weil äh, wo immer noch ein bisschen rekonvaleszent ist und wir seine Stimme nicht überstrapazieren wollen.
1: Ja, also, ähm, ja, da, damit sei es gesagt, äh. Was wir heute schaffen, wollen wir mal sehen. Wir haben uns ein schönes Hauptthema vor die Brust genommen. Ich habe mir in der Tat vor zwei Wochen ähm, von einer dieser Hacker-Konferenzen ähm, eine ja, offensichtlich virale Infektion äh, nicht-koronöser Art äh, äh, zugezogen, die mich die letzten zwei Wochen auf die Matte geworfen hat und außerdem noch, wie du richtig sagst, meine Stimme hat abgeben lassen. Aber das soll uns nicht stören. Falls ich hier zwischendurch mal über Gebühr die Räuspertaste bemühen muss, ähm, ja, sei es mir hoffentlich verziehen. Ja, dann können wir eigentlich versuchen loslegen. versuchen euch ne? voll zu quatschen, genau. Genau. Ja, dann sind wir beim Ukraine-Update, oder? Ja, das halten wir. Das können wir
0: aber auch kurz halten. Aber da, äh, da du das immer machst, mach das bitte jetzt auch.
1: Genau, also wir machen das ganz kurz. Es ist in, an sich das eingetreten, worüber wir in den letzten Wochen öfter gesprochen haben. Ähm, beide Seiten äh, machen auf dem Schlachtfeld aus, wie die Verhandlungsposition sein wird. Beide richten sich darauf ein, dass äh, die jeweils andere Seite oder man selbst äh, auf Zeit spielen muss. Ähm, beide Seiten haben... Äh, zu gewinnen und zu verlieren. Ähm, Im Grunde ist die Lage nicht sehr viel anders als vor 14 Tagen, nur dass äh, die mediale Darstellung ist vielleicht mal ein bisschen anders. Nicht äh, In der letzten Zeit hieß es öfter mal, ja jetzt würden ja die Russen Überlegenheit gewinnen. Die militärische Lage hat sich da so viel nicht geändert, sie ist kompliziert und man muss alle Nachrichten mit großer Vorsicht genießen. Wir werden, äh, haben wir eben in der Vorbesprechung kurz gesagt, wir werden in einer der nächsten Folgen mal etwas mehr auf den Ukraine-Konflikt und das Drumherum eingehen, aber nicht heute. Ähm, ja, eben,
0: also zum Thema Drumherum, das, ist das, was wir dann mal beleuchten werden, ist, äh, wer jetzt aus welchen Motiven besonders gerne auf der deutschen Bundesregierung rumhackt. Genau. Da gibt es nämlich sehr viele historische Bezüge, Mhm. Die äh, einige aus den Augen verloren haben. Genau.
1: Das, das machen wollen wir, wir bei einem der nächsten Mal ein bisschen ausführlicher beleuchten. Genau. Das machen wir mal später. Womit wir dann beim Thema wären, oder? Ja, also ich würde
0: sagen, äh, wir, wir befassen uns mal mit dem Vornehmsten, was ein Bürger in dieser Republik eigentlich hat, nämlich mit seinem Wahlrecht. Mhm.
1: Genau, da engagieren wir uns auch beide. Wir haben beide eine Vorgeschichte als sogenannte Wahlhelfer oder und Wahlvorstände oder wie es in Berlin heißt, Wahlvorsteher. Das ist also der Vorsitzende eines Wahlvorstandes. Ja, stimmt. Und da gab es ja in den letzten 14 Tagen durchaus News, die aufhorchen ließen.
0: Ja, also das Landesverfassungsgericht, Beschäftigt Berlin. sich mit Einsprüchen gegen die äh, Wahl in Berlin, also die mhm. Wahl zum Abgeordnetenhaus, zur Bezirksverordnetenversammlung und mhm. auch zur Volksabstimmung über äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Genau. Parallel äh, verhandelt der Wahlausschuss für, äh, für den Bundestag, mhm. hat verhandelt mhm. und da gab es einen ziemlichen Knall. Mhm. Da sagte nämlich, der äh, hat der Bundeswahlleiter äh, ein Statement abgegeben, dass er davon ausgeht, dass in sechs von zwölf Bundestagswahlkreisen in Berlin mhm. die Bundestagswahl wiederholt werden müsste. Und er hat das Ganze garniert mit sehr deutlichen Äußerungen äh, darüber, dass in der Hauptstadt eines zivilisierten Landes eigentlich sowas nicht vorkommen dürfe mhm. und er hat auch von einem klaren Systemversagen gesprochen, er hat also wirklich das ganz große Besteck rausgeholt
1: mhm.
0: und hat den Abgeordneten
1: aus dem Wahlausschuss dann mal äh, mhm. ziemlich deutlich gesagt, was er davon hält also, was ist passiert und wer entscheidet jetzt? Um das noch mal ganz kurz für alle Hörer klarzuziehen. Anlässlich des letzten Bundestagswahltermins am 21. September wurden in Berlin mehrere Wahlen und Abstimmungen durchgeführt, wie das in der Hauptstadt meistens üblich ist, nämlich Bundestagswahlen, Wahlen zum Abgeordnetenhaus, dem Landesparlament und auch die Berliner Kommunalwahlen, hier Bezirksverordnetenversammlungen genannt. Und dazu gab es noch eine der obligaten Berliner Volksabstimmungen, diesmal zur Enteignung großer, Entschuldigung, Vergesellschaftung großer Wohnungsbauunternehmen in Berlin. Eben, so, Es mussten also Und dazu, wie viel Stimmzettel ausgegeben und nachher ausgezählt. Ja, ja, genau. Äh, dazu äh, genau, kam noch, dass man eine Sportgroßveranstaltung namens Berlin Marathon schon lange auf diesen Termin gelegt hatte und es nicht für nötig äh, befunden hat, sie angesichts der Wahlen äh, abzusagen. Wir kommen auf das Thema noch. Genau, Stimmzettel. Also, das hieß folgendes. Jeder Berliner Wähler, der ein Wahllokal betrat oder Briefwahlunterlagen beantragte, hatte es zu tun mit einem Stimmzettel für die Bundestagswahl. Denn dort, und das ist beim Auszählen durchaus misslich, werden die Bundestags- und Zweitstimmen auf einem Stück Papier abgegeben. Das ist bundesweit so. Es ist ja durchaus so, dass die Organisation von Wahlen sich von Land zu Land unterscheidet. Dann hatte der, hatte der geneigte Berliner Wähler äh, einen Stimmzettel für die Erststimme zur Abgeordnetenhauswahl, einen Stimmzettel für die Zweitstimme zur Abgeordnetenhauswahl und einen sehr großen Stimmzettel für seine jeweilige Kommunalwahl. Und dazu noch einen kleinen Stimmzettel, wo er Ja oder Nein bezüglich der Volksabstimmung ankreuzen konnte. Das sind dann also. also
0: Rechne ich jetzt richtig? Das sind fünf, Zettel, fünf, fünf Zettel, Zettel
1: pro Wähler. zwei, drei, vier, fünf Zettel pro Wähler, genau. Und das hat dazu geführt, dass, wer hätte denn das wissen können, hätte uns nur jemand gewarnt, dass natürlich jeder Wähler in seiner Wahlkabine einfach mal statt 20 Sekunden äh, eine gute Minute gebraucht hat oder vielleicht auch anderthalb, um diese Zettel auszufüllen. Ja, und ähm, man hatte schon un es ist jetzt nicht so, dass die zuständige Berliner Verwaltung nicht äh, geahnt hat, dass es Probleme geben würde. Man hatte schon mehr Wahllokale eingerichtet, mehr also Wahlvorstände genau, das genau zu halten. Genau. Aber man hatte so ein paar kleine Fehler gemacht. Ich, willst du anfangen oder soll ich? Ich weiß gar nicht. Ja, so also ein paar paar kleine Fehler fangen wir mit ein paar kleinen Fehlern an. Mhm. Die
0: Zahl der Wahllokale wurde zwar erhöht, mhm. aber nicht unbedingt die Zahl der
1: Wahlkabinen. Da hatte man offenbar gar nicht so viele. Da genau. hatte
0: man so gar nicht so viele davon. Mhm. Das heißt, das produzierte bereits Schlangen. Mhm. Dann wurden teilweise falsche Stimmzettel an die
1: Wahlvorstände ausgehändigt Falsch in, dem, äh, falsch in dem Sinne muss man sagen, die, die hätten zu einem anderen Wahllokal gehört, und denn richtig, je nachdem hätten in einen anderen Wahlkreis genau, gehört, genau. je nachdem Kandidaten drauf und Genau, und, und. genau. Ne, je nachdem, wo man in Berlin gewählt hat, war zwar äh, war ja äh, sowohl bei Bundestagswahl wie auch bei Landtagswahl äh, wie auch bei Kommunalwahl der Stimmzettel natürlich ein anderer. Ja. Eben. Und das Schöne war, man hat
0: äh, die Wahllokale nicht mit der nötigen Anzahl der Stimmzettel ausgestattet, sondern immer nur eine sogenannte Erstausstattung
1: an hm. Stimmzetteln. Genau, also das, das Prinzip war, äh, man hat gesagt, wie viele Wähler kommen denn mindestens, äh, das packen wir da mal hin und dann sollen die Wahlvorstände halt im Laufe des Tages Stimmzettel anfordern, wie sie es brauchen. Und die werden ja auch mit
0: Sicherheit gut ausgeliefert, weil... Das weiß jeder Berliner, dass, zum Tag, dass äh, am Tag des Berlin-Marathons kaum hm. Straßensperrungen sind, dass es genau. so gut wie nie Staus gibt genau. und dass man gelegentlich bestimmte große Straßen gar nicht überqueren kann,
1: Genau, selbst wenn man Polizei oder Feuerwehr ist. Genau. Ja, wozu hat das geführt? Es hat Gott sei Dank, muss man sagen, dazu geführt, dass die Briefwahlvorstände viel zu tun hatten. So mancher Berliner hat das ungemacht geahnt und relativ viele Leute haben Briefwahl gemacht. Gleichwohl kam es in vielen Berliner Wahllokalen dazu, dass die Leute, und das habe ich in zwei Fällen selbst gesehen, äh, auf dem Weg zu meiner Briefwahlauszählung, ich hatte natürlich vorher Briefwahl gemacht, äh, dass die Leute in langen Schlangen vor Wahllokalen warten mussten. Also zum Teil buchstäblich eine Stunde oder länger. Ähm, es kam dazu, dass in einigen äh, Wahllokalen schlicht die Stimmzettel ausgingen und zum Teil es eine Stunde oder zwei gedauert hat, bis neue da waren. Und das waren dann zum Teil die Falschen. Und äh, es hat dazu geführt. Es wurden also Wähler, es wurden, es mussten also Wähler weggeschickt werden,
0: weil es keine Stimmzettel gab. Es ist auch passiert, ja, ja, muss, dass ähm, Wählern, nur ein Ende. Teil der Stimmzettel ausgehändigt wurde. Richtig, genau. So, dass, dass sie zum Beispiel ihre äh, Zweitstimme zum Abgeordnetenhaus nicht abgeben konnten, aber mhm. sonst an den anderen wa
1: äh, Wahlen teilnehmen konnten. Genau. Also es war für die Wahlvorstände in diesen Wahllokalen der absolute Albtraum. Du hast da eine, eine äh, größere Anzahl mittlerweile leicht ungehalten. Wähler äh, und kannst sie im Grunde nicht bedienen und bist darüber verunsichert, was machst du denn jetzt? Natürlich gibt es für solche Fälle Telefonnummern, wo man sich sozusagen Rat und Hilfe suchen kann. Aber wenn die halt auch nicht helfen können, außer warten sie mal ab, dann ist das Problem da. Es führte auch dazu, da hattest du mich unterbrochen, dass so mancher Berliner Wähler seine Stimme erst um äh, weit nach 18 Uhr, um 19 Uhr oder 20 Uhr abgeben konnte, was le legal ist, insoweit er bereits um 18 Uhr angestanden hat. Also die Regel beim Wählen ist folgende. Wenn die Abstimmungszeit zu Ende ist, muss der, Sta muss der Wahlvorstand feststellen, wer noch ansteht und muss jemanden rausschicken und sagen, so bis hier dürft ihr noch, die anderen kommen ab jetzt zu spät und das waren halt in einigen Wahllokalen Schlangen, die so lange in der Abarbeitung gedauert haben, dass die Leute auf ihren Handys schon mal in Ruhe die Hochrechnungen äh, verfolgen konnten, bevor sie überhaupt selber noch abgestimmt haben.
0: Ja, also in, mhm. äh, ein Wahllokal in Pankow mhm. schloss erst um 20.56 Uhr, das heißt da konnten
1: sich die Leute, die in der Schlange standen, schon mhm. mal die Elefantenrunde auf ihrem Handy angucken. Mhm. Wohlgemerkt, das und war nicht, nicht etwa rechtswidrig, nicht, also äh, das kann durchaus mit rechten Dingen zugegangen sein.
0: Richtig, aber wenn, wenn man es mal anschaut, ja, mhm. von äh, 2257 Urnenwahllokalen, also mhm. Leute, wo die, die Wähler direkt hingehen mussten, mhm. ja, waren 255 nach 18 Uhr, nach, äh, nach 18 Uhr noch geöffnet, mhm. 60 sogar noch nach 19 Uhr und mhm. 22 Lokale sogar noch nach 19.30 Uhr. 30. Mhm. Und äh, da kann man sich dann überlegen, wie viele Leute haben dich das angetan, da in der Schlange zu stehen oder sind sie vielleicht
1: gegangen? Mhm. Genau, äh, äh, das wurde natürlich auch von den Wahlvorständen in der sogenannten Wahlniederschrift äh, protokolliert, die waren natürlich auch alle not amused und da muss es wohl erstaunliche na wie soll ich sagen, Stilblüten an Kommentaren der örtlichen Wahlvorstände zur Organisation der Wahl und der Leistung der äh, bezirklichen Wahlämter gegeben haben, die natürlich jetzt ausgewertet worden sind und äh, das ist das weitere, was ich noch nachtragen wollte, es entscheiden jetzt also zwei Gremien über die Gültigkeit von Wahlen, äh, sowohl insgesamt wie auch in einzelnen Bezirken, nämlich einmal das Berliner Verfassungsgericht, was auch diese ganzen 25.000 Seiten Akten beigezogen hat, also die Niederschriften der Wahlvorstände und der Wahlausschuss des Deutschen Bundestages. Es ist nämlich auf Bundesebene so, dass man sich über eine missglückte Bundestagswahl beim nächsten Bundestag beschweren muss und dessen Wahlausschuss muss entscheiden. Und wenn einem das nicht passt, dann kann man auch noch zum Bundesverfassungsgericht rennen. Aber so weit sind wir noch nicht. Beide Gremien haben signalisiert, dass sie im September, also nach der Sommerpause, entscheiden wollen, was denn nun wird. Allerdings gibt es Experten, die sich mit Verwaltungs- und Gerichtspraxis auskennen, die beide sagen, bei solchen Vorankündigungen wird es wohl nicht so ganz ohne Konsequenzen abgehen nach der Sommerpause.
0: Also Wie gesagt, das Verfassungsgericht hat sämtliche Wahlniederschriften hm. der einzelnen Wahlvorstände hm. sich kommen lassen. Hm. Und äh, da fiel schon mal auf, viele waren nicht unterschrieben, hm. viele waren unvollständig. Hm. Und nicht besonders aussagekräftig, enthielt aber sehr, sehr schöne äh, Schilderungen dessen, was bei der Wahl vorgefallen ist. Mhm. Ich bin heilfroh, dass ich mich für diese Wahl nicht als Wahlhelfer gemeldet habe. Ich, ja. Witzig ist jedoch, mhm. witzig ist jedoch, dass das wieder eine Berliner Besonderheit dass äh, dann äh, die, Wahlpro die die Protokolle der Wahlvorstände nicht an die Landeswahlleitung gehen. Nein, nein. Mhm sondern die gehen an die Bezirkswahlvorstände, mhm. und die, die machen dann wiederum einen Beschluss und, äh, mhm. fertigen ein Protokoll an. Mhm. Und es ist aufgefallen, dass von den Bezirkswahl, dass in den Bezirkswahlvorständen, mhm. äh, von, von den Bezirkswahlvorständen in den meisten Fällen überhaupt gar nicht darauf
1: eingegangen wurde, mhm.
0: was äh, in den einzelnen Wahllokalen gewesen war.
1: Ja, aber es hat sich sehr wohl äh, ermitteln lassen, dass ganz bestimmte Berliner Bezirke, äh, dass dort also schon auf der bezirklichen Ebene die Organisation nicht geklappt hat, während es in, in anderen zwar geknirscht hat, aber im Großen und Ganzen noch gut gegangen ist. Ähm, ich habe das Glück gehabt, ich war Briefwahlvorsteher äh, in Tempelhof Schöneberg, das ist einer von den Bezirken, wo es augenscheinlich nochmal glimpflich abgegangen ist. Aber es gibt andere Bezirke, äh, ich glaube Mitte, Pankow, Steglitz, Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg, -Kreuz, Friedrichshain äh, wo also äh, erhebliche Zweifel daran bestehen müssen, äh, nicht ob das nicht mit den rechten Dingen zugegangen sei, sondern ob das alles so anständig organisiert war, dass man dem Ergebnis hinreichend vertrauen kann. nicht? Äh, richtig. Und das äh, ist das ist natürlich jetzt ein Problem. Dass bei, in Berlin ist wie gesagt so, dass das Berliner Verfassungsgericht jetzt direkt damit beschäftigt ist, das ist also nicht zweistufig wie auf Bundesebene, wo erstmal der Wahlausschuss des Bundestages seine Kamellen dazu gibt und man dann noch zum Bundesverfassungsgericht rennen könnte, sondern das Berliner Verfassungsgericht wird sich jetzt im September zu einer Meinung durchringen und die könnte durchaus heißen, alles nochmal von vorn oder sie könnte auch heißen, in den und den Wahllokalen oder in den und den Wahlkreisen wählen wir mal schön nochmal und das könnte die Mehrheitsverhältnisse im Berliner Abgeordnetenhaus verändern und das ist natürlich für Berliner Lokalpolitiker nicht so günstig, vor allem für diejenigen, die gerade nicht so gut dastehen im Ansehen der Öffentlichkeit.
0: Ja. Wir sollten noch kurz dabei bleiben, weil nachdem die das mhm. Berliner Verfassungsgericht die Wahlniederschriften aller aller Wahlnokale beigezogen mhm. hat, danach hat man äh, der Landeswahlleiterin, mhm. sag mal auf, eigentlich der stellvertretenden Landeswahl Genau. Denn die andere war die schon die, zurückgetreten. Die, die, die ursprüngliche Landeswahlleiterin ist wenige Tage nach der Wahl zurückgetreten. Mhm. Genau. Die kriegte aber die amtierende Landeswahlleiterin kriegte eine hochnotpeinliche Fragenliste mm. des Verfassungsgerichtes mm. und musste dann in der vergangenen Woche musste sie die Antworten einreichen mm. und es kam im Wesentlichen dabei raus, dass die Landeswahlleitung die Pannen nicht aufklären kann.
1: Mm. Genau. Ja,
0: also die Landeswahlleiterin hat dem Berliner Verfassungsgerichtshof gesagt, die zur Verfügung stehenden Informationen reichen nicht aus. Mm. Und sie könne keine Zeugen befragen, das dürfe sie nicht mhm. und äh, sie, könne, sie, sie könne eigentlich äh, überhaupt nicht viel dazu sagen, was denn da nur alles falsch gelaufen sei.
1: Naja, und das wiederum kann ich auf eine gewisse Art verstehen. Also nochmal, wir reden jetzt von Berliner Wahlen. Es ist ein mehrstufiges Verfahren. In jedem Wahllokal fertigen die sechs bis zwölf Leute, die da sitzen, ein Protokoll und unterschreiben das. Das sind 15 bis 20 Seiten, wenn ich mich richtig. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da, äh, die Schriftführer, die das zu, auszufüllen haben, die, die müssen auch pflichtweise vorher zu einer Schulung gehen. Auch ich als Wahlvorsteher war bei so einer Schulung. Und da werden auch nicht äh, unerfahrene Leute rangesetzt. Man muss also schon ein paar Mal bei sowas mitgemacht haben, bevor man das Schriftführeramt ausführen darf. Ähm, dort werden eben auch besondere Vorkommnisse, mögliche Fehler und nicht aufzuklärende Probleme genau protokolliert. Und es ist dann in der Tat, das ist dann die Mittelstufe, Aufgabe des jeweiligen sogenannten Bezirkswahlamtes in jedem Berliner Verwaltungsbezirk, davon gibt es zwölf Stück, ähm, sich das genau anzugucken und dann zu checken, Müssen wir hier eventuell eine Nachzählung anordnen, also hat ein Wahlvorstand sozusagen es dermaßen nicht hingekriegt mit der Auszählung oder gibt es derartige Zweifelsfälle, dass man sich das nochmal eine angucken muss, dann werden die versiegelten Wahlzettel tatsächlich vom Bezirkswahlvorstand nochmal gezählt und das ist auch übrigens öffentlich und es wird auch ausgehängt, wo das ist und so oder aber es werden halt Differenzen geklärt und geguckt, was ist hier los Wobei es eine gewisse Toleranz gibt, also in meinem Briefwahlbezirk hatten wir, glaube ich, so um die 3000 Wahlberechtigte und am Ende, das darf ich sagen, es gab so in Größenordnung drei oder vier Fälle, wo man es hätte so oder so sehen können. Und in der Tat, liebe Wähler, wenn ihr irgendwie äh, uneindeutige äh, Meinungsäußerungen auf euren wahlzettel macht, dann ist es am lokalen Wahlvorstand zu entscheiden, wie man das denn nun interpretiert. Und das wird dann eben aufgeschrieben. Das sind die sogenannten Beschlussfälle. Bei der Briefwahl gibt es dann auch immer wieder die Blitzmerker, die trotz farblicher und anderer Markierung nicht in der Lage sind, den richtigen Zettel in den richtigen Umschlag zu stecken. Das führt dann häufiger auch mal zum, zum Ausschluss von der Wahl, ja offiziell nicht wegen Doofheit, aber darauf läuft es hinaus, äh, wer zum Beispiel seinen, ähm, seinen äh, Wahlschein, wo ja die Name und Adresse draufstehen, äh, offen mit in den Stimmzettelumschlag äh, steckt, dem ist natürlich nicht zu helfen, da ist ja kein keine geheime Wahl mehr vorhanden. Da hatten wir wie immer auch... Also hättest du, da hättest du deinen Wahlzettel auch gleich persönlich unterschreiben können. Genau. Und dann, das das hatten auch wieder zu, zuverlässig, so um die 25 Deppen hatten das mal wieder so gemacht. Mit denen hat man im Allgemeinen dann auch kein Mitleid. Es gab dann auch einzelne Fälle ähm, von... Äh, es durften ja auch die äh, EU-Mitbürger äh, wählen, wenn auch nicht Bundestag und Abgeordnetenhaus, aber Kommunalwahl durften sie. Und ähm, da gab es auch einige Fälle, wo man einfach äh, ausländischen Mitbürgern das mit dem deutschen Wahlsystem wohl nicht so richtig erklärt hatte und wo wir unsere liebe Not hatten zu entscheiden, kann man hier noch irgendeine Stimmabgabe draus konstruieren oder äh, muss man sagen, wir wissen auch nicht, was der Wähler gemeint haben könnte. Dann gab es noch den schönen Fall. Dass 16- und 17-Jährige, die in Berlin schon mal kommunalwahlberechtigt sind, aber nicht, aber nicht Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahlberechtigt, dass die versehentlich doch die Stimmzettel für diese Wahlen bekommen hatte. Das musste natürlich genau geprüft werden, das fällt ja bei der Briefwahl auf. Im, äh, äh, wenn das in einem normalen Präsenzwahllokal passiert, dann ist es passiert. Das kriegst du hinterher nicht mehr raus. Aber bei der Briefwahl kannst du ja sehen, dass da ein Wahlschein ausgestellt ist, nur für die Kommunalwahl. Und wenn da noch andere Stimmzettel mit dabei sind, dann musst du die natürlich beiseite legen. Das hatten wir tatsächlich auch in zwei oder drei Fällen. Und natürlich gibt es auch die üblichen Sortierfehler. Auch die Briefwahllokale Tagen äh, sind ja öffentlich, da kann man also auch zuschauen, das sind meistens Schulgebäude und in jedem Klassenzimmer gibt es dann so einen Wahlvorstand, der so eine riesige Urne auszählt ähm, und da kann es natürlich auch mal passieren, dass die Beamten in den äh, Briefwahlämtern halt äh, Wahlbriefe falsch sortiert haben, in die falsche Urne geschmissen. Und da gab es dann sogar Kuriere, in unserem Fall sogar einen, einer auf einem motorisierten Zweirad, der dann dafür da gewesen wäre, das ins richtige Lokal zu bringen. Das war Gott sei Dank nicht nötig. Also es gab schon Vorricht, äh, durchaus äh, Vorkehrungen und es ist also nicht so, dass so eine Wahl jetzt äh, so organisiert äh, sei, dass da äh, jeder beliebig äh, zählen und machen kann, was er will. Denn äh, äh, natürlich muss eine Wahl vor allem mal legitim und vertrauenswürdig sein. Das war auch nicht das Problem. Auch die Leute in den Wahlvorständen waren da durchaus gutwillig und auch äh, überwiegend kompetent, wie ich feststellen konnte. Bloß, ähm, wenn der, der Fisch dermaßen vom Kopf stinkt und man einfach von oben so basale Dinge wie genügend Stimmzettel versiebt oder genügend Wahlkabinen, ja, dann passiert's halt. Und so mussten also die kleinen Wahlvorstände unten ausbaden, was die Mittel und Man die höre eben genau. genau und die haben natürlich versucht das möglichst klein zu reden hinterher ähm, und ich kann in gewisser Weise diese arme stellvertretende Landeswahlleiterin verstehen ihre, ihre Chefin ist gleich mal sofort zurückgetreten hat damit nichts mehr zu tun äh, und sie selber äh, ist wahrscheinlich nicht diejenige die es jetzt eigentlich auszubaden hat sondern auszubaden haben ist der, äh, der Innensenator und seine Behörde sowie die ganzen Bezirkswahlämter wie das dazu hat kommen können, du bist ja auch Verwaltungsprofi, da können wir uns gleich mal drüber unterhalten, aber äh, es ist natürlich wahrscheinlich so, dass man sich jetzt beim Berliner Verfassungsgericht auch überlegen muss, welche, welches Signal senden wir jetzt mal an Verwaltung und an Öffentlichkeit, eigentlich kann man sowas nicht durchgehen lassen, vor allem dann nicht, wenn die Anzeichen sich mehren, dass diese Mängel wirklich dazu geführt haben, dass vielleicht der eine oder andere im Abgeordnetenhaus sitzt, der da nicht hingehört. Ja, ja. Das,
0: das ist ja, es kommt ja darauf an. Es muss überprüft werden, ob diese Pannen und Fehler Mandatsrelevant sind. Genau. Das kannst du, wenn du in einem einzigen Wahlkreis bist und es um die Erststimmen geht. Ja. Da kannst du es relativ schnell rauskriegen. Richtig. Ja. Bei den Zweitstimmen wird es schon komplizierter, mhm. weil alles ja, von allem abhängt. Genau. Weil alles von allem abhängt. da kann es dann, da, da kann es dann sein, dass zum Beispiel nur wenige tausend Stimmen ausgereicht hätten, um das, die Zusammensetzung des Berliner Abgeordnetenhauses zu, zu verändern. Genau. Und nach einigen Rechnungen, die ich gesehen habe, mhm. äh, kann das sogar durchaus sein, dass das, da, dass das der Fall ist. Da muss genau. man da muss man äh, ein bisschen Mathematik betreiben. Und ähm, es, es spricht einiges dafür, mhm. dass die Zahl der Pannen so hoch war. Äh, da, da, dass man die Wahl wiederholen muss und das ist allein schon wegen der Stimmen, die äh, entweder nicht abgegeben werden konnten, weil es keinen Stimmzettel gab mhm. ja, oder, äh, nee, das reicht schon und äh, dabei können wir noch nicht abschätzen wie viele Leute von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht haben, weil sie es
1: einfach körperlich nicht geschafft haben, länger als eine Stunde vorm Wahllokal zu stehen. Genau. Und dann muss das Verfassungsgericht jetzt eben gucken, reicht es, wenn wir in einigen Wahlkreisen, wo, wo es äh, mandatsrelevant gewesen sein könnte, die Wahl wiederholen, oder ist die Gesamtwahl, weil sich eben insgesamt dann so die Tektonik äh, der Stimmverhältnisse verschiebt, ist die Gesamtwahl durch so viele Fehler in so vielen Wahlkreisen so beeinflusst, dass man sie insgesamt wiederholen muss. Ja, und das wird natürlich unserer lieben Bürgermeisterin Frau Giffey so gar nicht passen, wenn das, äh, wenn sie sich einer Wahl im Herbst stellen müsste. Denn, äh, vielleicht hast du das recherchiert, ich weiß es nicht, es geht dann relativ schnell. Wenn das, Bund, äh, das Landesverfassungsgericht im September sagt, die Wahl muss wiederholt werden, dann, dann ist, ist dann Januar nur Neuwahl. Äh, ich, ich glaube sogar etwas eher. Ich glaube sogar, da steht irgendwas von 60 Tagen oder sowas. Also das geht dann ganz schnell mit der Neuwahl, da, da, da reden wir eher von, eher von November oder so und da, das, dafür spricht übrigens auch, dass man jetzt schon ankündigt, da könnte was passieren und sagt, im September werden wir entscheiden, ich denke, das ist auch der Zaunfall für die Verwaltung, sich mal auf eine Wahlwiederholung vorzubereiten. Denn ich glaube nicht, dass es, wenn es zu einer Feststellung der Ungültigkeit kommt, dass das Abgeordnetenhaus dann noch bis nach, bis nach Weihnachten weise Beschlüsse fassen darf.
0: Ja, es spricht einiges. Es spricht einiges dafür. Wie mhm. gesagt, wir sind keine Juristen. Genau. Dass das wiederholt werden kann. Da gibt es noch ein peinliches Detail. Mhm. Das kommt direkt. Das kam dann direkt auch vom Innensenator. Mhm. In einem Wahllokal, ich sage den Bezirk jetzt nicht, da wurden halt äh, falsche Stimmzettel ausgegeben hm. und die hätten eigentlich nicht gewertet werden dürfen. Hm. Äh, da also, es ging um einige und äh, auf, von, von Seiten des Innensenators, also aus dessen Behörde, hm. wurde, äh, wurde dem Bezirkswahlvorstand hm. dann. Äh, ein äh, Urteil des Oberver äh, Oberlandesgerichtes Berlin-Brandenburg zugespielt, mhm. in, äh, bei dem es um, jetzt wird's lustig, mhm. um eine äh, Beschäftigtenvertretung in einem Unternehmen ging. Mhm. Und das wurde dann von Seiten, von Seiten äh, des Innensenators so ausgelegt, dass die Stimmen, die eigentlich falsch waren, gewertet werden müssten als gültig. Das hat der Bezirkswahlausschuss dann auch gemacht? Ähm, mhm. Allein das schon, allein das schon, diese Anweisung und dieser Hinweis, das hat, das hat ein echt übles Geschmäckle. Ja, das, das heißt aber noch auch Ärger geben. In, mhm. das, das, wird, das wird noch massiv Ärger geben. Also mhm. einer der Umtriebigsten Anfechter der Berlinwahl ein gewisser mhm. Herr Lute, mhm. ehemals FDP-Abgeordneter im Abgeordnetenhaus, danach äh, aber wohl aus der FDP raus und er ist dann für die Freien Wähler angetreten, mhm. äh, der hat jetzt auch Strafanzeige erstattet, mhm.
1: wegen das Wahlfälschung. Kommt ja, das kommt ja ohnehin noch, also das muss man auch noch erklären, jetzt geht es erstmal darum, sind Fehler passiert, sind diese Fehler relevant für das Ergebnis der Wahl, muss was wiederholt werden. Was dann natürlich noch kommt, ist, dass, dass die Berliner Staatsanwaltschaft von sich aus, aufgrund von Anzeigen, aber auch aufgrund äh, des Ergebnisses dieser Berichte, natürlich ermitteln muss, ob sich hier jemand strafbar gemacht hat. dann wird nämlich gefragt, dann wird mhm. nämlich gefragt, gut, das, das ist falsch gelaufen,
0: wurde das eventuell vertuscht? Genau, das Oder ist auch strafbar. In einem Wahllokal mhm. war es so, dass die Wahl, dass der örtliche Wahlvorstand mhm im äh, Bezirkswahlamt anrief und sagte: Hören Sie mal, wir haben hier falsche Stimmzettel, die dürfen wir gar nicht ausgeben, hm. weil das ist für einen anderen Wahl, äh, ist für hm. einen anderen Wahlkreis. Hm. Und die kriegten aus dem Wahlkre äh, aus, äh, aus dem Wahlamt die explizite Anweisung, diese hm. Stimmzettel auszugeben. Hm. Ja, und, das und, erst und später, ja. erst Stunden später wurde gesagt, nee, war doch falsch, mhm. dürft ihr nicht. Das heißt, da sind auch wieder einige hundert Leute an ihrem Wahlrecht, äh, also wirklich um ihr Wahlrecht gebracht worden. Richtig. Weil du konntest ihn nachher natürlich auch nicht mehr einfangen
1: und sagen, hier, hm. wir haben hier einen falschen Wahlzettel ausgefüllt, hm. kommen Sie nochmal, geht nicht. Obwohl, weißt du, also aus der Praxis eines langjährigen Wahlvorstehers, ich fürchte, das geht aus, auf der Ebene geht es aus wie Hornberger schießen, weil nicht mehr nachzuvollziehen sein wird, wer da am Telefon wem welche Informationen gegeben hat. also so. Äh, natürlich, also also wenn, wenn mir das passiert wäre als Wahlvorstand, würde ich natürlich ganz genau protokollieren, um welche Uhrzeit ich mit wem, mit welchem Namen telefoniert habe und was mir da gesagt worden ist und man kann übrigens auch als Wahlvorstand in so einem Protokoll vermerken, dass man Zweifel hat äh, am, am Wahlergebnis und das muss, man muss das dann länglich begründen, aber das kann man sehr wohl tun.
0: Oh, Es kann auch, es können auch einzelne Mitglieder eines Wahlvorstandes können ein Minderheitsvotum Richtig, da schreiben und genau. sagen,
1: ich bin nicht einverstanden mit dem, was hier genau. protokolliert wird, genau. aus denen und den Gründen. Genau. Und Das hatte hat, ich auch schon. Genau, und da, äh, das führt regelmäßig zur Nachzählung. Also falls man als Wahlvorsteher, äh, es ist ja mit Absicht so, dass man sich in so einem Wahlvorstand nicht kennt. Na? Also, es gibt dann auch häufig eingespielte Teams, die aber ergänzt werden um zufällige Leute, damit da halt keinerlei Mauscheleien passieren können. Und in der Tat ist es so, manchmal hat man natürlich auch neue und unerfahrene Leute dabei und wenn man Pech hat, auch mal einen Quirulanten. Das muss man dann halt hinnehmen. Wenn auch nur ein Mitglied des ordentlichen Wahlvorstandes sagt, ich unterschreibe hier nicht für die Richtigkeit dieses Ergebnisses, dann führt das mit Automatik dazu, dass dieses Wahllokal nochmal nachgezählt wird. Und das ist ja auch gut und richtig so. In dem Fall hier, Du sagtest das vorhin schon, es habe sich herausgestellt, dass viele Wahlniederschriften nicht unterschrieben seien. Gehe ich davon aus, dass viele Wahlvorstände gesagt haben, gerade bei solchen Fällen mit falschen Stimmzetteln, den Scheiß unterschreiben wir nicht. Wir schreiben auf, was wir gezählt haben. Ich geht, da, ja? gehe ich, da, da gehe ich nämlich von aus, denn genau. mindestens der Schriftführer und der Wahlvorsteher,
0: die bei der Schulung waren, richtig, den wird man schon klar gemacht haben, dass sie das zu unterschreiben haben. Und wenn da Dinger ohne Unterschrift rausgegangen sind, ist das für mich eine klare Unmutsbekundung,
1: des örtlichen Wahlvorstandes, der ist ja nicht nee. nur eine Unmutsbekundung. Wir müssen jetzt vielleicht mal erklären, wie eigentlich äh, äh, so, so eine Wahlorganisation und die dort tätigen eigentlich zustande kommen. Das ist nämlich nicht so, dass die Leute, die dort arbeiten, egal ob im Wahllokal, im Bezirkswahlvorstand bei der Gemeinde oder gar auf Landesebene, es ist also nicht so, dass die Leute in ihrer Eigenschaft als Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes dort tätig sind, sondern es sind, es sind alles Ehrenamtler. Und äh, der Grundsatz, den das Bundesverfassungsgericht dazu schon vor Jahrzehnten formuliert hat, ist die Selbstorganisation der Wahlberechtigten. Was läuft also in der Praxis ab? Wenn lange bevor eine Wahl ansteht, äh, spätestens dann, wenn ein Wahltermin festgelegt wird, wird von dem zuständigen Landesparlament die Durchführung von Wahlen ist Ländersache. Landesparlament, ein Landeswahlleiter oder eine Landeswahlleiterin bestimmt. Es ist in Deutschland einigermaßen Tradition, dass das fast immer die Leiterin äh, der Landesstatistikbehörde ist, wie immer sie sich äh, jeweils so nennt. Es, so war es in Berlin auch. Auch genau. die Wahl, auch das Amt
0: der Landeswahlleiterin ist ein Ehrenamt, das heißt, genau. die, die Dame kriegte dafür nicht mehr Geld, nee. sondern sie war Chefin der Freizeit. Statistikbehörde und, genau. damit, und, damit, und mhm. damit prädestiniert,
1: diesen Job zu übernehmen. L lass es mich weiter erklären. Ähm, jeder Mitarbeiter in den Wahlvorständen und das kann jeder Bürger sein, das muss nicht unbedingt jemand aus dem öffentlichen Dienst sein. In der Praxis aber auf der mittleren Bezirksebene, auf der Landesebene sind, das öffentlich Bedienstete, wird dort also nicht als öffentlich Bediensteter tätig, sondern als Ehrenamtler, der für sein Ehrenamt von seinem öffentlichen Dienststopp freigestellt ist. Das ist wichtig. Das heißt also, hier greift auch nicht etwa das äh, Disziplinarrecht, jedenfalls nicht direkt das Disziplinarrecht der Beamten oder sowas, Nein. Ähm, indirekt, eventuell, wenn sich ein Beamter in seiner Eigenschaft als Ehrenamtler etwa der Wahlfälschung äh, schuldig gemacht hat, dann gibt das, das natürlich hat disziplinarische Konsequenzen. Dann gibt das, das natürlich klar. ein Disziplin. Das ist aber genau wie beim Polizisten, der beim Besoffen Autofahren erwischt wird oder Richtig. so. Aber wie gesagt, äh, du kannst den ehrenamtlichen Wahlvorständen, egal auf welcher Ebene, nicht mit dem Disziplinarrecht kommen. Und es ist normal, auch das ist äh, in Deutschland seit Jahrzehnten ausgeurteilt, äh, es ist normal, dass bei Wahlen Fehler passieren. Und dass diese Fehler überprüft werden und dass ehrenamtliche Wahlvorstände eine relativ hohe Schwelle bei der Strafbarkeit haben. Ja, also die, äh, ich denke, es wird relativ schwierig sein, den Leuten in den Wahllokalen irgendwie nachzuweisen, sie hätten sich strafbar gemacht. Aber das ist ja auch gar nicht nötig. Entscheidend ist, nee, dass das Organisationsversagen ja äh, äh,
0: dokumentiert eben, äh, wird. Eben. Also ich kenne es nur aus meiner Zeit in Nordrhein-Westfalen. Da mhm. habe ich äh, über, mehrere, äh, über mehrere Wahlen mhm. äh, auch den, äh, den Wahlvorsteher gemimt. Mhm. Und daher weiß ich, du kriegst irgendwann... Äh, schon viele, viele Wochen vor der Wahl, kriegst du ein hochoffiziöses Schreiben, mm. in der dir mitgeteilt wird, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in den Wahlvorstand so und so berufen worden. Mm, genau. Und Dann kommt eine lange Erklärung, dies ist übrigens ein Ehrenamt Genau. und das Wichtigste an einem Ehrenamt ist, dass du es nicht ablehnen darfst. Genau. Es gibt nur ganz wenige. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Also Ärzte dürfen ablehnen. Ja. Bundes- und Landtagsabgeordnete ja. dürfen es ablehnen. Ja. Aber äh, in den meisten Fällen, wenn du das Ding hast, ja, ja dann hast du das Ding, äh, dann, dann hast du diesen Job gewonnen. Und wenn du nicht kommst hm. am Wahltag, dann kann hm. das für dich richtig teuer werden. Dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, die hm. äh, manchmal mit ganz schönen äh, Strafzahlungen ja. bewährt
1: ja. ist. In der Praxis will man natürlich niemanden da haben, der nicht will. Ähm, so dass jemand, der sich vehement wehrt äh, oder der an dem Tag nur aus irgendwelchen Gründen überhaupt keine Zeit hat, äh, meistens per Telefonanruf einfach aus der Liste gestrichen wird. Da sollten wir vielleicht mal erklären, denn das war dieses Mal wichtig, wie man eigentlich äh, Mitglied eines Wahlvorstandes wird. Ähm, in Berlin ist das ganz einfach. Es gibt auf der Seite des Landes Berlin-berlin.de regelmäßig freiwillig melden. freiwillig melden. Genau, kannst du dich einfach mal melden und dann guckt das Bezirkswahlamt, ob du ein unbescholtener Bürger bist. Also nicht einschlägiges im Führungszeugnis zu stehen hast, soweit das die Verwaltung schnell machen kann. Und ob nicht irgendwie du womöglich schon mal bei einer Wahl unangenehm aufgefallen bist, zum Beispiel durch Quirulieren oder sehr schlechte Mathekenntnisse oder oder. Wenn das nicht der Fall ist, kriegst du äh, äh, relativ schnell deine Einteilung in einen Wahlvorstand, entweder in einem Präsenzwahllokal oder in einem Briefwahllokal und fängst immer erstmal als sogenannter Beisitzer an, also als Hilfstruppe, die halt zählt und äh, die, die äh, Anweisungen der Vorgesetzten im Wahlvorstand äh, zu befolgen hat. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast und dich auch mal zur einschlägigen Schulungen bemüht hast, auch das wird dokumentiert, dann darfst du auch mal die höheren Ämter, Wahlvorsteher und Schriftführer ausführen, die wo auf die es sozusagen ankommt. Es gibt ke keine keinen Lohn dafür, da, das wäre auch unterhalb des Mindestlohns. Aber es, es gibt ein Verzehrgeld. Erfrischungsgeld. Also Erf Erfrischungsgeld. Erfrischungsgeld heißt es in Berlin. Äh, lächerliche 50 Euro für äh, für einen ganzen Tag Arbeit bis in späten Abend. Also äh, wäre es ein Lohn, dann wäre er gesetzeswidrig. Und wenn du im öffentlichen Dienst bist, mhm. dann bekommst du dieses Erfrischungsgeld nicht, also dieses
0: Verzehrgeld nicht oder nur sehr, sehr wenig. Und dann bekommst du, die du, Hälfte du weniger ungefähr. als die 50 Euro, du kriegst aber
1: dann einen Tag
0: Dienstausgleich, was ja genau. auch nur fair ist, wenn du nicht
1: am Sonntag dahin bist. Genau. Äh, das, das bekommen die, die, an, äh, die Mitarbeiter in privaten Betrieben leider nicht. Das wird auch immer wieder bemängelt. Äh, aber unter anderem deswegen Deswegen finden Wahlen an einem Sonntag statt, damit die Ehrenamtler auch Zeit haben. Das ist tatsächlich so. Ähm, was wohl so ist, wenn du zum Beispiel Schichtarbeiter bist und hast am Sonntag Schicht äh, und du bist in den Wahlvorstand berufen, dann muss dein Arbeitgeber dir freigeben oder also dir eine andere Schicht geben. Aber es ist leider nicht so, dass jemand, der sagen wir mal in irgendeiner Autowerkstatt arbeitet und sich als Wahlvorstand meldet, dass der irgendwie am Tag drauf Urlaub hat, was an sich dringend nötig ist. Denn insbesondere in Berlin, wo es ungute Tradition ist, dass alle Wahlen und Abstimmungen alle vier oder fünf Jahre möglichst auf einen Tag gelegt werden, da ist es wirklich kein Zuckerschlecken. Da ist nichts mit abends um acht sind wir mit Zählen fertig und dann gehen wir in der Kneipe ein Trinken zusammen als Wahlvorstand. Nein, nein, da ist bis abends und zum Teil bis nach Mitternacht harte Arbeit angesagt und das ist wirklich, äh, da muss man schon sehr von der Demokratie überzeugt sein, um sich da regelmäßig wieder äh, herzugeben. Übrigens, ja, aber das, ist,
0: das Amt ist wirklich verantwortungsvoll. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel Wahlvorsteher bist oder der Stellvertreter, genau. dann übst du das Hausrecht in diesem Amt. Zum Wahlmokal Beispiel, aus. genau. Richtig. Das heißt, du bist verantwortlich dafür, dass Störer. Das Störer wegkommen, du bist derjenige, der die Polizei ruft, wenn es zu irgendwelchem Ärger kommt. Du bist derjenige, der gucken genau. muss, ob äh, eventuell Wahlplakate zu nah am, mhm. ähm, zu nah am äh, Wahllokal hängen. Oder du musst feststellen, wer war um 18 Uhr in der Schlange, wer darf noch wählen, wer nicht. Genau, genau. Das sind das bedeutet nämlich auch, die Wahl geht um 8 Uhr los. Aber der gesamte Wahlvorstand muss erstmal um 7.30 Uhr.
1: Schon mal antreten. In Berlin muss der Wahlvorsteher in einem Präsenzwahllokal, das ist je nach Bezirk Am anders. Am vorher, glaube ich, sogar schon die Unterlagen. Kommt drauf an. Das ist von Bezirk zu Bezirk natürlich unterschiedlich. Aha. Wo kämen wir denn dahin? Das sind auch Traditionen, an denen man ungern rührt. In meinem Bezirk hätte ich mit meinem privaten Kraftfahrzeug morgens um sechs Irgendwo nicht nur die ganzen Stimmzettel, sondern auch die zusammengefalteten Wahlkabinen, die, die, ganzen, die die ganzen Fahnen, Do die, 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 ganzen Fahnen, die, die, die ja, Stempel, ja. die Siegel, you name it alles in mein kleines Auto verladen müssen und zu dem entsprechenden Wahllokal fahren müssen und dort schon mal dekorieren. Eine absolute Scheißarbeit. Eben, da gibt es da genaue Anordnungen. Wo muss hm. die Berlin-Fahne hin? Wo muss die Deutschlandfahne fahne hin?
0: Wo genau, muss die, die Europafahne hin? Das ist genau. alles ganz wichtig. Wie ist richtig rum? Eben. Ja, Ganz genau. Wo müssen die Zettel aufgehängt werden? Wo geht es mhm. hier zum Wahllokal?
1: und, genau. und Das ist also äh, ist ja. durchaus lästig. Genau. Deswegen sind das auch nur erfahrene Leute, wie ich. Äh, und, äh, und ich muss meine Lanze brechen, Also, dass die Berliner Wahlen nicht noch viel schlimmer geendet haben. Das liegt nur an den Freiwilligen. Richtig, vor allem. An den, die, Wahl, an den Wahlvorständen vor Ort. Es, es wird die Sache richtig in die es Hose. Es gab da auch, äh, muss ich mal sagen, auch einen Pool bei uns in in, unsere, in, unser, in unseren Briefwahllokalen, ein Pool von, ja, ich sag mal, Generation Fridays for Future, von engagierten 18-Jährigen. Äh, aller couleur, die sich völlig unerfahren, aber aus Idealismus zu so einem Pool zusammengefunden hatte und die man nach Bedarf für seinen Wahlvorstand nachverpflichten konnte. Das kann ich als Wahlvorsteher. Wenn das kannst die, du als Wahlvorsteher, nämlich du kannst Leute, du kannst Leute noch zwangsverpflichten Richtig. und sagen, sie sind jetzt dabei, sie helfen dabei. Genau, genau. Ist ein probates Mittel für so Menschen, die im Wahllokalen auftauchen, alles ganz genau wissen wollen und äh, äh, sich auch nicht so recht beruhigen lassen, äh, wenn das keine völlig voll Idioten sind, dann habe ich das auch dem einen oder anderen Mal schon gemacht habe gesagt, hier wollen sie mitmachen, dann verpflichte ich sie jetzt. Die meisten wollen dann doch nicht, weil ihnen dann die Tragweite irgendwie klar wird. Aber äh, wie gesagt, wie wird, wie wird man äh, Mitglied des Wahlvorstandes, indem man sich dazu meldet und ich kann euch nur aufrufen, tut das. Es wird euch am Anfang, wenn ihr das noch nie gemacht habt, nichts Schlimmes zugemutet. Ihr kommt in so ein Wahllokal, ihr solltet genügend Thermoskanne und Brötchen bei haben es gibt also wirklich nichts. Ja, ich, sage, ich sage meinen Wahlvorständen immer, äh, äh, bringen Sie alles mit, was Sie zum 24-stündigen Überleben in der Mitte einer Betonplatte von 200 Kilometer Durchmesser benötigen, dann sind Sie richtig ausgestattet. Ähm, und ich muss sagen, äh, nach einigen organisatorischen Maßnahmen verfügte mein Briefwahllokal auch über einen Kaffeevollautomaten. So war es ja nicht. Ähm, alles privat selbstverständlich. Ja, also von Staatswegen gibt es da noch nicht mal Wasser. Ähm, es sind also wirklich harte Sitten. Ich habe ausgezählt im Chemielehrsaal eines Berliner Gymnasiums. Naja, nun gut, warum nicht? Ähm, Hauptsache, man hat genügend Platz und kann genau gucken, dass auch ja buchstäblich keine Stimme unter den Tisch fällt. Darauf ja, aber kommt es ja an. Du hast noch
0: Glück. Du warst in einem Briefwahlvorstand. Das heißt, die Unterlagen, die mhm. Leute geschickt hatten, wurden ja. normalerweise von gut ausgebildetem Personal vom Wahlamt dahin geschickt. Das möchte äh, ich dementieren. Das heißt, auch da, auch, auch da gab es schon, auch da gab schon Pannen. Du hattest ja zwei, drei kleine Fälle erwähnt,
1: aber. Ja, also ähm, man konnte deutlich sehen, ich war ja wie gesagt bei der obligaten Schulung, als Wahlvorsteher musst du dahin. Ähm, äh, ich hatte Kontakt mit den äh, Bezirkswahlamtsvertretern vor Ort in, äh, in den Briefwahllokalen. Ähm, da konnte man schon sehen, da hat es einen erheblichen Personalwechsel gegeben. Da waren also sehr junge Mitarbeiter dabei, die das augenscheinlich auch noch nicht oft gemacht hatten und durchaus zum Teil etwas verunsichert waren. Und auch diese Schulungen waren von, sagen wir mal, mäßiger Qualität. Das Ganze hat funktioniert dadurch, dass erfahrene Leute im Wahllokal die Fahne hochgehalten haben und gesagt haben, so machen wir das jetzt. Darauf kommt es auch an die ganzen schriftlichen Anweisungen und Handreichungen, die es da gibt, kannst du alle in der Pfeife rauchen, jedenfalls in Berlin. Du musst einen Wahlvorsteher und einen Stellvertreter haben, die Ahnung von der Sache haben. Bei mir war es tatsächlich so, in meinem recht großen Briefwahlvorstand ähm, war ich der, neben meiner Stellvertreterin, die das aber lange nicht gemacht hatte, waren wir die einzigen mit Vorerfahrung. Ähm, und ich habe meine, äh, meine Begrüßung und Verpflichtung meines Wahlvorstandes mit den Worten begonnen, meine Damen und Herren, es waren überwiegend Damen in dem Fall, junge Damen, äh, in dem Fall äh, scheint es mir das Richtige zu sein, ähm, dass wir nach dem Motto verfahren, einer beaufsichtigt und sagt an und die anderen arbeiten, ähm, das ist eigentlich nicht im Sinne äh, einer solchen demokratischen Wahl, aber äh, das wird wohl nicht anders gehen, alle nickten eifrig und waren sehr froh, dass ich da war. Und jeweils eine Ansage machte und Anweisungen erteilte, wie jetzt vorzugehen sei. Und dann herumgegangen bin in den einzelnen Teams. Nicht, Es müssen ja immer mindestens zwei Leute äh, ein Stimmzettel anfassen, damit da keiner missbauen kann. Und ich habe dann bei der Gelegenheit ganz pädagogisch den Leuten erklärt, was wir jetzt machen, warum das so ist, welche Vorschriften zu beachten sind. Habe aus meinem Erfahrungsschatz ein bisschen geplaudert und habe ihnen auch so ein bisschen versucht, ein bisschen Sicherheit äh, zu geben. Einem, äh, eine Dame aus meinem Wahlvorstand hatte vergeblich vorher noch versucht, ihre Stimme in einem Präsenzwahllokal abzugeben. Äh, der habe ich dann freigegeben, damit sie es nochmal versucht, ist ihr nicht gelungen. Eine andere Dame, die in der Nähe wohnte, hat freundlicherweise ihre halbe Küchenausstattung angeschafft, damit wir wenigstens mal Kaffee und Wasser und auch ein Stück Kuchen hätten. Denn wir mussten uns da eine ganze Weile verpflegen, da war also in keiner Weise vorgesorgt. Auch sowas kann man ja mal bemängeln, das sorgt im Allgemeinen für schlechte Laune. Und äh, ich konnte dann auch am späten Abend in diesem Schulgebäude sehen, wie verzweifelt, es gab dann so drei oder vier Klassenzimmer von zig, da brannte noch Licht. Und da waren Wahlvorstände mit ihrer Aufgabe überfordert und hatten offenbar keinen erfahrenen Mann, keine er erfahrene Frau dabei und mussten dann wohl Hilfe vom Bezirkswahlamt bekommen, um nun irgendwie die Aus Auszählung zu Ende zu bringen. Die taten mir wirklich leid. Also, du brauchst zwei Dinge engagierte junge Leute, die aus Idealismus mitmachen und erfahrene alte Säcke wie mich, die eine Ansage machen, was jetzt zu tun ist. Ansonsten kann das nichts werden, vor allem nicht, wenn es so beschissen vorbereitet ist wie in Berlin.
0: Wie gesagt, ich habe es bisher nur in äh, Nordrhein-Westfalen gemacht mm. und in meinem kleinen 50000 einwohner kaf da mm. war das alles perfekt organisiert. Gut. Und es saßen im Grunde genommen auch immer dieselben Leute mm. ja. im im, im Wahlvorstand ja und das wurde äh, das wurde praktischerweise so gemacht dass von den sechs Leuten die da eingeteilt waren das klar war dass man die äh, dass man wusste derjenige steht der 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 partei nahe der andere den, der dieser der andere jener die waren also auch so paritätisch besetzt dass äh, von allen Parteien Leute da drin waren da wurde allein schon das hat allein schon garantiert dass äh, keine negative, kein Einfluss genommen werden konnte durch ja. irgendwelche
1: Wahlfälschungen oder ja, ja. falsches Auslesen, weil weil sich die Parteien auch gegenseitig ja, das, kontrolliert haben. Ja, gut, das ist ja ohnehin schwieriger, als man denkt. Da gibt es eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen. Das ist gar nicht das Problem. Nun ist die Organisation einer solchen Wahl oder mehrerer paralleler Wahlen in einer Millionenstadt natürlich eine ganz andere Aufgabe. <lacht> ähm, das muss man schon sagen. Ähm, und äh, dafür ist es dann auch noch einigermaßen gut gegangen, wie ich das so, so gesehen habe. Äh, aber wie gesagt, äh, ohne das Engagement von Bürgern kann das Ganze einfach nicht funktionieren. Ja. Und ich muss sagen, wenn es im, im Herbst zu einer Neuwahl in Berlin kommen sollte, dann äh, werde ich mich da auch wieder melden und werde das brav machen. Denn äh, ohne Leute, die Ahnung haben, gibt das ein fürchterliches Chaos und das delegitimiert auf die Dauer Wahlen. Mhm. Also da sind, wir nämlich, da sind wir
0: nämlich beim Punkt, was mhm. mich bei den äh, missglückten Berliner Wahlen so aufregt. Mhm. Selbst wenn es nur in Teilen wiederholt werden muss, äh, ist das Gefühl immer noch da, dass diese Wahl irgendwie wirklich delegitimiert ist. Ja, ja. Man kann bestimmt juristische Konstruktionen finden, wo man sagt, ach, es muss eigentlich gar nicht neu gewählt werden, ist ja nur passiert, ist nur ein bisschen dumm gewesen. Mhm. Und äh, das auf lange Sicht erschüttert das das Vertrauen in den Wahlprozess und die Demokratie an sich. Und das finde ich nicht in genau. Ordnung.
1: Ja, vor allem, und es das erschüttert das. Das ist diese typische Berliner Bräsigkeit. Ja. ja. Ja, 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 dass äh, na, uns wieder mal alles egal ist. Naja, und vor allem, du bist ja Gott sei Dank nicht bei der Berliner Landesverwaltung, äh, aber äh, ganz allgemein erschüttert ist natürlich das Vertrauen in die Verwaltung im Allgemeinen. Das heißt, die Millionen. Da, da, die, da muss man bei der Berliner nicht mehr viel erschüttern. Wie nee, ich wollte gerade sagen, aber es ist halt ein weiterer Nagel in den Sarg, nicht? Ähm, das ist ja tatsächlich so, dass in so Wahlvorständen sind ja auch zwei Drittel aus dem öffentlichen Dienst und die restlichen sind Rentner, Studenten und Leute, die eben Zeit haben. Natürlich wissen die ganz genau, dass das auf sie zurückfällt. Es gibt so manchen Mitarbeiter der Berliner Verwaltung, der so im privaten Kreis nicht so genau erzählt, was er macht oder im Zweifel auch nicht erzählt, dass er Berliner Beamter sei oder so. Weil also Wenn ich das das in der Verwaltung ist, arbeiten
0: ne? würde, würde ich jedem erzählen, ich sei Stripper in einem Gay
1: Club. Das, ist, ja. das, das kommt echt besser an. Ja, so ein bisschen. Ne? Ja, ja ähm, gut. Ähm. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, diese ganzen Ansagen wären nicht gekommen, wenn da nicht was zu erwarten wäre. Man kann verschieden argumentieren, ob man die Wahl ganz oder teilweise wiederholt. Aber über eins bin ich Aus mir einig. Aufgrund der demokratischen Hygiene würde, ja. würde ich persönlich sagen, man sollte das ganze Ding nochmal neu machen. Aber ja, ob es meine, das ganze Meinung, Ding, meine Meinung zählt da ja nicht. Sondern ob das ganze äh, Ding ist, weiß ich nicht. Also, wenn ich das richtig sehe, geht es tatsächlich in der Hauptsache um die Berliner Abgeordnetenhauswahl, nicht um die Kommunalwahl, nicht um die volks Abstimmung. Ähm, und da ist jetzt die Frage, ob man in relativ vielen Wahlkreisen die Berliner Abgeordnetenhauswahl wiederholt oder ob man diese insgesamt wiederholt. Und dann ist noch die Frage, da muss auch das Verfassungsgericht sich nochmal einen Kopf machen, ob man dann auch die Berliner Kommunalwahlen wiederholen muss oder ob man die stehen lassen kann. Ich gehe davon aus, schon damit es da keine unterschiedlichen Wahlperioden gibt, wird man die dann gegebenenfalls auch wiederholen. Und das bedeutet, dass die Hunderten, Tausenden von engagierten Bürgern, die in Berlin in diesen Bezirksverordnetenversammlungen äh, ja, Gemeinden simulieren, die es ja in Berlin nicht gibt und äh, dafür sorgen, dass eben auch Zebrastreifen äh, und Ampeln funktionieren und so, dass diese Leute natürlich auch äh, äh, ja, äh, sich der Neuwahl stellen müssen und sich fragen können, bei wem sie sich da eigentlich zu bedanken haben. Das kostet ja neben, nebenbei auch noch eine ordentliche Stange Geld. Also die, die vielen unbezahlten Wahlhelfer sind ja nur ein Teil des Problems. Und ich glaube, in irgendeinem Blättchen habe ich sogar gelesen, ähm, die Berliner Verwaltung hätte nur mal angemerkt, dass es allein schon eines gewissen Vorlaufes bedürfe, um genügend Papier für neue Stimmzettel ranzukriegen. Da gibt es wohl gerade wegen Corona und anderem äh, eine gewisse Knappheit auf dem Markt. Ja. Das Papier kannst du kaufen, Punkt. Ja, ja. ja. Also, das ist. Aber, das ist ja, so, aber wenn die Berliner Verwaltung etwas beschaffen muss, dann wird erstmal eine Zeichnung gemacht und das ja, kann schon ein paar Monate ja. dauern. Ne? Ja, ja, ja. Na, also das, ja. Sind, das, sind so, das sind so Nebelkerzen, die geworfen werden. Ja, natürlich. Also, ähm, ich denke, wir beiden sind uns einig, da wird irgendwas kommen, sonst hätte man nicht diese, Vor diese Voranzeichen gemacht, diese Verlautbarung. Ähm, du meinst, deine Prognose ist Neuwahl im Januar. Ich sage, wenn Neuwahl, dann wesentlich eher. Da gibt es wahrscheinlich Vorschriften drüber, die noch nie angewendet Gut, worden sind. Wenn es wesentlich
0: eher ist, dann wird mein Zivi, mich wurde ja korrigiert, mittlerweile ist es ja ein Buff, die der ja. zu mir kommt, um mich ja. als äh, weißen Mann zu pflegen. Ja.
1: Dann werde ich dafür sorgen, dass mein Bufti dir ein Fläschchen Whisky vorbeibringt, wenn ja. du recht hast. Ja, ja, ja. Ja, wollen wir mal gucken, also das hängt ja von, von Vorschriften in Wahlgesetzen und der Berliner Landesverfassung ab, die ich so genau auch nicht kenne, aber da wird das Berliner Verfassungsgericht dann sicherlich seine Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen und, äh, der Berliner Landespolitik ziemlich genau aufschreiben, was jetzt zu tun ist. Dafür ist das Verfassungsgericht ja auch da. Und da geht einigen der Arsch jetzt schon mächtig auf Grund an. Ja, vor allem unserer Bürgermeisterin, Frau Giffey, die ja nun an sich sich für fast gar nichts zu schade ist, aber äh, ob deren Mehrheit noch mal so steht wie letztes Mal, das weiß man nicht. Das darf das darf bezweifelt werden. Also wären jetzt, wären jetzt Berliner Wahlen, sage ich mal, voraus würden wahrscheinlich die Grünen stärkste Partei und das würde einiges durcheinander bringen und wie es der Linkspartei ergeht, das mag ich mir gar nicht vorzustellen. Tja. Mal das gucken. könnte das könnte nämlich das könnte nämlich auch witzig
0: werden bei äh, falls die Bundestagswahl in Teilen wiederholt werden muss. Richtig? Dann kann es ja, könnte es durchaus sein, dass äh, der Linkspartei ein
1: Direktmandat fehlt nachher und damit wäre die gesamte Fraktion raus. Genau, dann wäre tatsächlich also der Bundestag in seiner Zusammensetzung erheblich geändert. Auch da müsste wahrscheinlich sich dann mal das Bundesverfassungsgericht äußern, ob daraus noch weitere Konsequenzen zu ziehen sind. Jedenfalls denke ich, dass in vielen anderen Bundesländern die zuständigen Landeswahlleiter und ihre Berater und Helfer und so weiter äh, sich gerade an Kopf fassen und kopfschüttelt nach Berlin gucken. Äh, denn das könnte tatsächlich ganz vielen Leuten erheblich was einbrocken. Wenn also im ganzen Bundesland Berlin die Bundestagswahl wiederholt werden müsste, naja, sehr unschön, würde ich mal sagen. Sehr unschön.
0: Also, wie gesagt, aus demokratiehygienischen Gründen fände ich, fände ich das nicht schädlich. Mhm. Aber ich bin zum Glück kein Jurist und äh, schon, gar kein, schon gar kein Verfassungsjurist. Und mhm. das werden das werden die Leute mit den entsprechenden Kenntnissen schon machen. Mhm. Nur, ich bitte dabei zu bedenken: man liefert allen Demokratiegegnern mhm. ja, oder auch den, äh, den Stänkerern von ganz links und ganz rechts. Ja. Liefert man wurde Munition geliefert, äh, äh, zu sagen hier, diese ganzen Wahlen sind doch sowieso nur mhm. sind doch sowieso nur äh, Alibi-Veranstaltungen. Mhm. Wir sagen doch immer, dass wir betrogen werden. Mhm. Und und und. Äh, ja, ja. Also, ja, die Berliner Bräsigkeit hat der Demokratie ernsthaften Schaden
1: zugefügt. Egal was nun bei dieser Geschichte rauskommt. Jo, und damit haben wir es, glaube ich, auch. Und, äh, ja. Und, ja, wa was haben wir als nächstes auf dem Zettel? Ja, also, Oma Lisbeth. Ja, richtig.
0: Ja, also, die wird ja, die, die wird ja gerade abgefeiert. Also, als, äh, als Republik hm. find, find, als Republik macht sich Deutschland also äh, doch sehr große Gedanken, wie es in der Monarchie in äh, Großbritannien
1: denn so funktioniert. Ja, irgendwie ist ja The Queen irgendwie auch ein Bestandteil ähm, ja, des gehabten Lebenserlebens von so unserer Generation. Ne? Die gab es irgendwie immer. Ja, ich meine, äh, die, die hat als, die hat als Königin noch
0: mit Churchill als Premierminister zu tun gehabt. Ja, 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 ja. Und 70
1: Jahre Staatsoberhaupt, das ist natürlich eine Hausnummer, aber... Ich glaube, so nur der König von Thailand war länger oder so ähnlich. Und irgendein Lichtensteiner Fürst hat es auch noch mal länger geschafft. Aber ansonsten ist sie weit Ahnung, vorne. So. Mhm. Äh, Lisbeth liefert, liefert
0: äh, wie immer schöne Bilder und viele Schlagzeilen. Und äh, bei 70 Jahre Lisbeth mhm. äh, geht irgendwie unter, dass wir... Äh, dass in Großbritannien eigentlich noch ein anderes Jubiläum gefeiert, äh, in Anführungszeichen, gefeiert werden könnte. Ja.
1: Das ist nämlich 40 Jahre Falkland. Stimmt, der Falklandkrieg 1982, auch schon lange ich, her. Ja, ja. Ging los mit einer
0: Warnung, auch sehr schön, am 1. April mhm. aus dem britischen Außenministerium an den Gouverneur der Falklandinseln. Es könnte sein, dass die Argentinier vorbeikommen. Mhm. Und man möge doch bitte... Äh, diese Information würde er kriegen, um die nötigen, äh, um die nötigen
1: Vorbereitungen zu treffen. Ja, also Argentinien hat die britischen Falklandinseln besetzt 1982. Und zwar am 2. am zweiten April 1982. Und dort gab es also kein nennenswertes Militär. Das war also eine relativ einfache Sache. 90
0: Marineinfanteristen hatten die hatten die Briten hatten die Briten so pro Forma dort stationiert. Kurze Erwähnung: Die Falklandinseln sind sehr
1: weit weg. Ja. vor Großbritannien. Ja an der Südspitze des südamerikanischen Kontinents. Eben, äh,
0: Be Bevölkerung 3000 Menschen. Und wie viel Schafe? 300.000 Schafe. Hm. 900.000 Pinguine.
1: Verstehe. Ja. Okay. Mhm.
0: Ja, und äh, als die äh, es, es war immer schon strittig damals. Wer denn nun äh, wirklich Anspruch auf diese Inseln habe, mhm. die Argentinier und die Briten stritten sich da, aber das wurde so mhm. äh, eigentlich neben, nebenher mit abgehandelt, weil es mhm. nicht so wichtig war. Nur in äh, Argentinien war eine, war eine Mil Militärrunde am Start, die ziemliche innenpolitische Probleme hatte. Mhm. Und da konnte man dann äh, die Falklandnummern, die bei den Argentiniern die Malvinen oder Las Malvinas hießen, mhm. Konnte man natürlich ein bisschen äh, patriotische Begeisterung, patriotische Begeisterung äh, hervorrufen, wenn man die jetzt dann die, die, die ihnen rechtmäßig gehören, auch dann äh, besetzt?
1: Mhm. Äh, genau. Die
0: 90 britischen Marineinfanteristen, die haben sich noch relativ schnell in Gefangenschaft begeben, nachdem sie sich zunächst heftig gewehrt haben. Und dann dachte, dachten alle, äh, gut, die werden sich irgendwie einigen. Mhm. Tat man aber nicht. In äh, Großbritannien war mit Frau Thatcher eine Ministerpräsidentin am Start,
1: die, die auch innenpolitisch sowas gebrauchen Probleme konnte. Ja, genau.
0: Und äh, die deshalb dann beschloss, das sei jetzt aber. Eine Frage des Prinzips, das britische Empire pff, ja. dürfe, sich nicht einfach, dürfe sich nicht einfach so damit zufrieden geben, dass man einen Teil, ihres, äh, ja. einen Teil seines Gebietes wegnimmt, was Völkerrechts,
1: äh, aus Völkerrechtsgründen eigentlich genau richtig ist. Ähm, genau. Wichtiger, wichtiger Punkt hierbei, ähm, was man nicht vergessen darf, damals bereits bereitete man sich auf die Verhandlungen mit China über die Rückgabe Hongkongs vor. Und ja. damals war es auch deswegen ganz wichtig zu demonstrieren, dass man sich nicht auch nur das kleinste Flächen weit entfernter Erde durch militärische Gewalt widerstandslos wegnehmen ließe. Denn das hätte Präsidentsfälle geschafft. geschafft.
0: Richtig. Mhm. Also sorgte Frau Thatcher dafür, dass da eine wirklich große Militäroperation an den Start ging. Mhm. Die Briten mit... Unterseebooten, großen Schiffen, Truppentransportern hm. machten sich auf Richtung Falkland. Im Prinzip
1: ans andere Ende der Erde tatsächlich. Als andere Ende also der Erde, um,
0: um 900.000 Pinguine zu befreien.
1: Genau, hat man dann ja auch gemacht. Hat man dann ja auch gemacht, aber erst
0: nachdem äh, man sich äh, der Unterstützung einer Atommacht versichert hat, nämlich der Vereinigten Staaten. Naja, Atommacht war ja Großbritannien selber. Ja, aber äh, kleines Ding. Ja, also eine, sagen wir mal so einer Weltmacht versichert hat, nämlich der Vereinigten Staaten. Mhm. Die Vereinigten Staaten stellten den Briten dann auch eine Marinebasis zur Verfügung, mhm. von der aus auch Flugzeuge starten konnten. Sonst wäre die Nummer sehr, äh, sehr, sehr mhm. schlecht gelaufen. Mhm. Und dann hat man, dann hat man zunächst mal
1: äh, vor den äh, Falklandinseln eifrig Schiffe versenken gespielt. Ja, ja. Es gab ja sogar Luftangriffe über eine riesige, kaskadenartige Luftbetankungsaktion. Ich glaube von der Insel Diego Garcia, die also tausende von Meilen weg liegt mit irgendwelchen antiken äh, britischen Atombombern aus den 50er Jahren. Die hatten da so ihre, ihre letzten Einsätze, hat man also irgendwelche Bomben geschmissen. Also es war wirklich Militärtheater vom Allerfeinsten, inklusive Gorka gorkas die da also mit Messern auf die Ar Argentinier losgingen also die, und die so. Gorkas, also also alles, die Gurkhas sind eine
0: britische Elitetruppe Elite-Truppe und genau. die, pflegen, die pflegen auch das Image, wenn die kommen, dann sollte man möglichst schnell verschwinden. Ja,
1: war ja dann und die auch haben so.
0: Wohl, die, haben wohl auch, die haben wohl auch durchaus ihre Qualitäten. Also, ja, ja. Das kann man ja, kann man
1: ja mal, kann man ja mal, äh, wir wollen Sind eigentlich, hart, äh, eben, aber wir wollen eigentlich Ding, nur mal daran erinnern, dass es schon auch vor 40 Jahren schon mal völkerrechtsproblematische militärische Konflikte gab. Eben, ähm. das Ding ist, und dann... Äh,
0: Jetzt kommen wir wieder zu Sachen, wo alles mit einem hm. zusammenhängt. Hm. Ein britisches Atom-U-Boot versenkte hm. den Stolz der, Argentin der argentinischen Marine.
1: Das Schiff hieß Colonel Belgrano. Das war so die Größe wie dieses russische Schiff im, im Schwarzen Meer neulich, ja. Mhm. So das Ding. Aber auch die Briten hatten
0: Verluste an Schiffen zu beklagen. So ist zum Beispiel die Sheffield genau. Genau. von einer. Französischen ExoZ-Rakete, die äh, argentinische Luftwaffe hatte fünf davon, mm. von einer argentinischen ExoZ-Rakete getroffen worden. Mm. Der Pilot und sein Kampfbeobachter, die in dem Flugzeug drin waren, hatten zwei abgefeuert, eine hatte jetzt sie verfehlt und eine traf. Aber das war ein Blindgänger. Mm. Ja, äh, was allerdings, und jetzt wird es richtig tragisch: <lacht> Genau. Äh, das Ding schlug ein in der Kombüse der Sheffield mm. und die Rakete. Das, äh, also das Triebwerk der Rakete setzte die großen Fritteusen in Brand. Hm. Weil wahrscheinlich auch äh, auf britischen Kriegsschiffen gerne mal Chips, äh, Fisch und Chips konsumiert wird. Tja. Das heißt, die Fritteusen fingen an zu brennen, waren nicht mehr zu löschen. Das wirkte sich dann nachher aufs ganze Schiff aus. Und es sind viele Leute gestorben. Ah, und wann kam, wann
1: kam das raus? Also der Falklandkrieg war ja 1982.
0: Also wie die wie, wie die Sheffield gesunken ist und warum... Und die Tatsache, dass sowohl der Chef der Flugabwehr der Chef als auch sein Stellvertreter nicht anwesend waren. Der eine mhm. war auf dem Klo, der andere war eine Rauchen und beide mhm. waren ohnehin der Meinung gewesen, die Britischen, die Argentinier würden es nie schaffen, mhm. mit Flugzeugen auf Schussweite ranzukommen. Ja. Dann die Nummer mit der Fritöse und was dann nachher ist wohl auch beim, äh, beim, äh, Rettungsvorgang so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Mhm. Das haben
1: die, das hat die britische Marine bis zum Jahre des Herrn 2006 unter Verschluss gehalten. Ja, wunderschön. Ich erinnere mich, es gibt irgendwie so, so ein infames Buch hier irgendwie. Wie war das? The History of British Military Blunder oder so ähnlich. Ja, ja, da, da, äh, das, Ding ist,
0: das Ding ist herrlich, aber ja. in dem Buch fangen die ja schon 1700 Kautschuk an und ziehen das bis zum
1: Falklandkrieg durch. Oh, natürlich. Es gibt so in vielen britischen Regimentern, ich war bei ihrer Majestät, gibt es Rituale, die monatlich oder jährlich oder so zu vollziehen sind. Heute noch als Strafmaßnahmen für äh, Fuck-Ups von 1700 Schieß-mich. Das ist ein Regimentstraf. Tradition, nicht wahr? Das, das, das ja. kann sein. Wir wollen nicht vergessen, ich meine, das mit den
0: Fisch und Chips und der Komböse klingt ja ganz lustig, aber insgesamt sind 900 Soldaten dabei gestorben. Ja. Die, meisten, die meisten Argentinier, mhm. äh, ich glaube, es waren nur, zwei, nur 255 Briten, mhm. zur Liste zählen auch drei Zivilisten, die mhm. gestorben sind und zwar durch britisches Artilleriefeuer bei der Wiedereinnahme von Port Stanley, nämlich der in Anführungszeichen Hauptstadt der, der Inseln. Auf jeden Fall wurde das Ding, äh, 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 nachdem dann dieser Falklandkrieg gewonnen war, wurde Frau Thatcher mit der äh, größten Mehrheit, die jemals ein konservativer mhm. Premierministerin, äh, Pr Premierminister Pr Premierministerin hatte, mhm. wiedergewählt. Das heißt, die innenpolitischen Probleme, die verschwanden dann plötzlich. Mhm. Und wir müssen ja wirklich äh, mal einen kleinen Bezug äh, zum mhm. Ukraine-Krieg herstellen. Ja, mhm. äh, eigentlich nur eine spe äh, militärische Spezialoperation, genau. wie wir wissen. Der Feigland-Krieg war übrigens auch nie erklärt. Stimmt. Das
1: war ein militärischer Konflikt, aber es gab nie sowas wie eine Kriegserklärung. Obwohl kein Staat das leichter erklären kann als Großbritannien. Da braucht es nämlich keinen Parlamentsbeschluss, sondern in Großbritannien kann der Premierminister alleine, egal wem, den Krieg erklären.
0: Das ist aber, äh, ist aber halt nicht passiert. Genau. Ähm, eine französische Rakete schoss ein britisches Schiff ab. Hm. Na gut, Pech gehabt. Ähm, aber als... Äh, die das äh, russische Flaggschiff im Schwarzen Meer ja. abgeschossen wurde, da haben sich die Amerikaner bemüht, ganz schnell zu erklären, hm. die, äh, die Raketen, die das Ding hm. getroffen haben, seien eine ukrainische Eigenentwicklung. Damit hätte nie einer was zu tun gehabt, hm. und keine amerikanische Waffe hätte äh, sei geliefert worden, Aber natürlich, um von Schiffen hm. geeignet sei. Hm. Da gab man sich ganz schnell Mühe, das zu erklären. Man hat vielleicht vergessen zu erwähnen, dass es durchaus möglich ist, dass die Zielansprache, also die Koordinaten hm. äh, des russischen Flaggschiffs eventuell äh, auch von den Amerikanern mitgeteilt worden sind. Aber das weiß man halt nicht.
1: Genau. Ja, okay. Das war der Falklandkrieg. Sollte man mal wieder dran denken angesichts äh, der äh, militärischen Spezialoperation der heutigen Zeit. Dann kommen wir mal, schlage ich vor, äh, doch nochmal ganz kurz zu einer ganz kurzen Notiz aus der Provinz, das muss ja sein. Na
0: klar, also unsere, Lieblings, äh, unsere Lieblingsrubrik, die dürfen wir nicht vernachlässigen, obwohl wir schon Berliner Wahlen hatten und wir bewegen uns in einem Bezirk, den ich gerne als die autonome Republik Kreuzberg bezeichne, mhm. also der Fall... Friedrichshain-Kreuzberg, so heißt ja der Bezirk mhm. mittlerweile. Die armen, die armen Ost, die, armen Ossis, die dazugekommen sind, die können nichts dafür, die Friedrichshainer. Ja. Ist jetzt ein Club. Mhm. Ja. Äh, die Grünen, die sich ja auf Bundesebene und auch weltweit immer sehr schön für die Pressefreiheit einsetzen. Mhm. Das sind aber Leute aus der ersten Reihe der Grüne aus dem Bundestag und aus den Ministerien. Mhm. Die halten es nicht unbedingt so, wie die Leute aus der zweiten oder dritten Reihe bei den Grünen. Vor mhm. allen Dingen bei den Berliner Grünen mhm. und ganz speziell bei den Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Mhm. Die es auch mit Recht und Gesetz manchmal nicht ganz so genau nehmen. Mhm. Und da gab es jetzt wieder eine kleine Posse, mhm. dass die äh, Verkehrsstadträtin... Mhm in Friedrich sein Kreuzberg zu einer Pressekonferenz für eine autofreie Oranienstraße. Wir wollen jetzt nicht auf die Oranienstraße eingehen. Ja. Äh, dass die größte Berliner Boulevardzeitung BZ nicht eingeladen hat. Ah. Ja, ist ein Fehler, weil im Berliner Presserecht, im Berliner Pressegesetz steht, dass Informationen von Behörden zeitgleich allen Zeitungen zur Verfügung ja. zu stellen. Ja. Und Zunächst, äh, man, muss da, man muss dazu sagen, dass äh, die BZ, ist eine Boulevardzeitung, aber keine schlecht gemachte, mhm. über, die Verkehr, äh, über die Verkehrspolitik der Grünen, speziell in Kreuzberg, äh, durchaus kritische Ansichten vertritt. Aber mhm. das ist eine Aufgabe der Presse. Mhm. Man muss nicht mögen, was sie schreiben, aber man darf sie nicht einfach nicht zu einer Pressekonferenz einladen. Und nachdem dann nachgehakt wurde und auch andere Medien hm. das äh, rausgefunden hatten, hm. äh, sagte, äh, hieß es zunächst mal, ja, also äh, wenn wir zu Pressekonferenzen einladen, äh, äh, das äh, ist, ist nicht wichtig. Denn, äh, wir haben erstmal nur schreibende Verkehrsredakteure eingeladen. Hm. Was natürlich ein Fehler ist, weil in der BZ wird geschrieben und Verkehrsredakteure hm. haben die auch. Hm. Nachdem ihnen das ausgefallen ist, wurde gesagt, ach, also die Entscheidung, wer zu einem Pressegespräch eingeladen wird, obliegt der Pressestelle und der Stadträte und bedarf keiner Erklärung.
1: Hm.
0: Auch wieder ein Fehler, weil man hat sie dann darauf hingewiesen. Da heißen ja die Journalien auch zusammen. Hm. Was? Da halten ja die Journalien dann auch zusammen. Da hält dann die Journalien zusammen. es wurde dann hm. auch vom Tagesspiegel, wurde dann auch vom Tagesspiegel äh, aufgegriffen und anderen Zeitungen, die dann sagen, nee Leute, wir, wir mögen die BZ ja vielleicht auch nicht, aber so geht das nicht. Ihr dürft nicht für solche Sachen nur Medien einladen, die hm. euch genehm sind. Hm. Und danach, nachdem dann aufgefallen ist, äh, dass das also wirklich als Angriff auf die Pressefreiheit gewertet wird, dann kam ja. das Bezirksamt in der ganz neuen Begründung. Ja, dir, man hätte die bz nicht einladen können, man habe auch andere nicht einladen können, weil ja. äh, wir hatten Raumprobleme. Ja. Auf den Gedanken einfach einen größeren Raum für die Pressekonferenz ja. zu nutzen, ist offensichtlich keiner gekommen. Ja. Ja. Natürlich vorgeschoben, erwischt, ja. Ja. also etwas professioneller hätten sie auf diese Dummheit dann durchaus reagieren können, aber jetzt steht erstmal steht erstmal wieder das Bezirksamt Kreuzberg, äh, Kreuzberg etwas
1: dumm da. Tja. Also. Lokalpolitik und Lokalpresse gibt es auch in Berlin.
0: Eben, da hat es dann, da dann gewaltig gemenschelt, aber wie gesagt, gerade hm. äh, in Friedrichshain-Kreuzberg hat man es bei den Grünen, die also ganz
1: anders sind als das, was man so auf ja, der Bundesebene das ist ja auch oder CSU von Kreuzberg, nicht? Also das muss man ja sagen. Also, wirklich, also, das ist, das in, in, ist, in Kreuzberg ist, sind ist, die Grünen seit Jahrzehnten die, 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 die vorherrschende, dominierende Partei und demgemäß herrschen da dann eben auch CSU-Verhältnisse.
0: Und da herrschen tatsächlich CSU-Verhältnisse, also die Bezirksbürgermeisterin, äh, eine Frau Herrmann, also die ehemalige Bezirksbürgermeisterin, jetzt sitzt sie im Abgeordnetenhaus, mhm. äh, hat mehrfach Recht und Gesetz verletzt, mhm. gerade was so Verkehrsausbau und Verkehrssachen anging, mhm. wurde dafür auch vor Gericht gebracht äh, mhm. und es wurde völlig klar gemacht, sie hat rechts- und gesetzwidrig gehandelt. Ja. Das die hat aber Gründen keine dann, Ja, das sehe ich immer noch nicht ein, das seien ja schließlich veraltete mhm. Gesetze gewesen. Ja, ja. Das heißt, auch da wird, mit zwei, äh, da wird dann schon mhm. mal mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Ja, so dumm sind die Grünen und Grünen auf Bundesebene nicht. Das hängt Nein, auch sonst auch auf Berliner
1: Ebene nicht. Also was dies eigentlich illustriert, wie gesagt, ist dass es natürlich auch ähm, in so einem Berliner Bezirk, der ja immerhin die Größe einer veritablen deutschen Großstadt hat, ähm, dass es dort eben auch Großstadtpolitik gibt, wenn sie auch in, in der Form eben oft sehr sehr provinziell ist und dass da genau Deswegen dasselbe abläuft. Rubrik ja auch genau, aus der Provinz. genau nicht? also das, das muss man sich dann schon so vorstellen wie in einer, sagen wir mal mittelgroßen großen bayerischen Metropole, wo der äh, seit Jahrzehnten äh, vorherrschende CSU-Bürgermeister irgendwie einen Strauß mit der der Lokalpresse auszufechten hat. Genau auf dem Niveau ist das hier auch. Eben. Naja. Da wird, dann, da wird dann in Bayern
0: nach Gutsherrenart entschieden. Und in, Berlin. in anderen Worten, die Kreuzberger Grünen sind nicht
1: besser als die CSU. Ja, das haben sie, das das haben sie richtig nicht. klasse hingekriegt. Ja, ja. Gut, dann haben wir es. Wir sind auch schon wieder Richtig länger Erjuven. als geplant. Wir wollten eigentlich... Wir ja. wollten eigentlich nur 45 Minuten machen. Das haben wir nicht Stücke ganz zu schon. Es, es geht noch bei, einigermaßen. Eben, wir sind
0: jetzt bei einer Stunde und zehn. Nicht, dass du sie wieder abgibst Wir, wir du müssen dann bei der mal, Neuwahl in sehen.
1: nicht teilnehmen kannst. Das wäre doof. Also ich weiß noch nicht genau, wie, äh, wie, wie das bei mir in den nächsten Tagen gesundheitlich und auch sonst weitergeht. Es wird eine Sendung geben. Ähm, wie, wie unter welchen Umständen wir sie pro, äh, produzieren, müssen wir mal sagen. Bleibt uns gewogen, ähm, schreibt uns fleißig Kommentare, äh, retweetet uns auf Twitter, at retourpodcast, und äh, wir geloben äh, weiter fleißiges Arbeiten. Und damit machen wir mal Schluss für heute.
0: Ja, und was, was machen wir jetzt zum Schluss? Wir, wir wünschen, wünschen einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.